0: Meio empolgado aqui nessa noite. A glória a Deus aí, gente. O tema da palavra de hoje é um tema, talvez para alguns um pouco desconfortável, mas eu acredito que tudo aquilo que vem do Senhor é, gera vida dentro dos nossos corações. E o tema da mensagem dessa noite é a morte é um dia que vale a pena viver o tema da mensagem de hoje é a morte é um dia que vale a pena viver nós estamos vindo de um cenário de um ano de 2020 que foi um ano turbulento, sim ou não? eu não sei pra você mas eu acredito que muitos dos planos que nós fizemos em janeiro de 2020 não se concretizaram eu acredito num ano de 2020 que nós nos deparamos com uma situação em que saiu totalmente do nosso controle, saiu totalmente dos nossos planos, foi um ano em que nós nos deparamos com muitas mortes, foi um ano em que nós nos deparamos com muita tristeza, só que a maravilha, apenas mortes físicas mas existem mortes na alma e existe também a morte no espírito talvez diante desse cenário todo que 2020 nos projetou talvez nós iniciamos o ano de 2021 sem planos sem sonhos desacreditados desesperançosos mas uma palavra de Jesus ele disse, foi, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu quero já começar declarando nessa noite que se você encontra sem -se planos, se você se encontra sem sonhos, se você se encontra sem projetos, se você se vê no momento de morte, eu declaro vida nessa noite. Não a, a vida do homem, mas eu declaro sobre a tua vida a vida de Cristo a vida de Cristo, abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 9, o Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 9, lembrando que o tema da Palavra é, a morte é um dia que vale a pena viver, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E que Jesus fala nosso coração grandiosamente. Todos acharam? O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, o versículo 23 diz o seguinte: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, e Jesus continua, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará, feche os seus olhos, Jesus nós te damos honra, nós te damos glória, o Senhor é majestoso, grandioso, Deus O Senhor é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Deus, que neste momento Pai, todo impedimento Todo atrapalho caia por terra Em nome de Jesus Pai, que ouvidos estejam atentos Que olhos estejam vendo, Pai Não vendo o pregador desta noite Mas vendo o Senhor neste lugar Que nesta noite, Senhor, o Senhor Traga vida para este ambiente Que neste momento, Senhor que o Senhor esteja desatando laços, que o Senhor esteja liberando destinos, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo direção Senhor… Deus eu oro para que eu diminua neste lugar que o Senhor cresça, que nada que for falado aqui seja o Jean Deus, mas que seja Jesus através do Jean… traga vida Jesus, traga vida neste lugar, nós te louvamos, nós te agradecemos e já bendizemos o teu nome, Jesus. Obrigado por essa palavra. É no teu nome que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém. Gente, a palavra que nós acabamos de ler, Jesus ele chega, ele diz: Olha, se alguém quiser me acompanhar, é necessário uma coisa. é necessário uma coisa, ligar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir porém para quem Jesus estava falando isso? Qual era o contexto que Jesus estava inserindo naquele momento? Jesus, Ele tinha reunido os discípulos, e neste exato momento em que Jesus ele reúne os discípulos, Jesus ele começa a falar e a revelar mistérios acerca do futuro, acerca do que aconteceria com ele. E ele chega para os discípulos e fala: olha, é necessário que o filho do homem, é necessário que eu passe por algumas situações, é necessário que eu passe por, que eu passe por uns momentos turbulentos, é necessário que eu seja maltratado, é necessário que eu morra, e é necessário que eu ressuscite, e neste momento, um dos discípulos muito ousado, chamado Pedro, ele chama Jesus à parte, e ele fala Senhor, não, nós não vamos deixar que isso aconteça, não, e neste exato momento Jesus ele chega com uma Palavra que muitas vezes não é compreendida por nós e Jesus ele fala para Pedro o seguinte Afaste-se de mim, Satanás Querido, nós interpretamos essa passagem, ou nós entendemos essa passagem como se Pedro estivesse endemoniado, sim ou não? Mas essa não é a realidade da Palavra Pedro não estava endemoniado Satanás significa adversário, significa alguém que se opõe a algo, e naquele momento, Pedro ele estava se opondo ao plano de Deus, porque Jesus veio exatamente para isso, Jesus veio para passar por tudo aquilo, morrer numa cruz e ressuscitar, e Pedro estava se opondo a isso, Jesus fala, para trás de mim Satanás, ah, arrega Satanás… momento chegamos na passagem em que lemos, após isso, após Jesus advertir a Pedro, Jesus diz para os discípulos: olha, se vocês quiserem me acompanhar, vocês precisarão negar a si mesmos, vocês precisarão tomar diariamente a sua cruz e vocês terão de me seguir, e o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero falar com vocês é a respeito do Evangelho repita comigo, o Evangelho. Evangelho todos aqui sabem o significado de Evangelho Evangelho significa boas novas Evangelho significa boa notícia mas você pode se perguntar, Jean que boa notícia é essa? a boa notícia do Evangelho é a descrita em Lucas no capítulo 15, de que eu era perdido, e que eu fui encontrado… eu era aquela ovelha perdida que o pastor veio em minha direção, e me trouxe de volta… eu era perdido, e eu fui encontrado, eu estava morto em meus pecados eu estava perdido em minha vida, eu estava vivendo uma vida oposta à vida que Deus tem para mim, e eu fui encontrado, e eu fui perdoado, e eu fui aceito, e eu fui restaurado… Amém irmã, obrigado… Porém, sabe qual foi a forma de nós sermos encontrados? a forma de nós sermos encontrados, foi Deus se fazendo homem, trocando de lugar com um homem, e morrendo em seu lugar, a forma que nós fomos encontrados, foi Jesus se fazendo homem, trocando de lugar comigo e com você, tomando sobre ele o que era meu e o que era seu, me dando e te dando o que era dele, morrendo em nosso lugar, e o Evangelho é isso, o Evangelho é um convite para uma nova vida, para falar a verdade, o Evangelho, ele não é necessariamente um convite para uma nova vida, ele te apresenta o que é a vida, porque até nós conhecermos Jesus, até nós aceitarmos Jesus, nós não vivíamos, nós só vivemos porque um dia o aceitamos, e porque Ele nos deu vida, e o Evangelho me proporciona, e te proporciona isso, porém, para nós termos uma vida, para nós termos uma nova vida, é necessário que nós morramos para uma outra vida, porém, falar de morte não é algo muito agradável, ninguém gosta de falar de morte, porém falar de morte não é algo que nos desconforta apenas hoje, basta nós olharmos para Pedro, e ver que naquela época a mensagem de morte já não era uma mensagem bem-vinda, e o segundo tópico dessa ministração, é o tome a sua cruz. O primeiro tópico foi falando do que é o Evangelho. O Evangelho é a vida que Deus nos proporciona a nós, que foi revelada a nós, que conta uma história de morte. Porque tudo que nós vivemos, tudo que nós temos hoje, é porque um dia Jesus morreu, morreu no seu lugar. Então é uma mensagem de morte. E o segundo tópico é tome a sua cruz e para falarmos a respeito de cruz, nós precisamos entender o que é a cruz se eu perguntar para você, o que é a cruz eu tenho não 100% de certeza mas eu acredito que a grande maioria vai dizer que a cruz foi a forma de Deus demonstrar o amor dEle por mim e por você, sim ou não? muitos de nós quando perguntam para a gente o que é a cruz, nós falamos, a cruz é a demonstração do amor de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho então nós falamos que a cruz é a demonstração do amor de Deus, só que tem a outra vertente a cruz ela não é apenas a demonstração do amor de Deus, mas também a demonstração da ira de Deus… porque naquele momento de cruz, naquele momento em que Jesus foi para a cruz, Jesus estava tomando sobre Ele todos os pecados da humanidade… e se tem uma coisa que Deus abomina é o pecado, então ao passo em que a cruz demonstra o amor de Deus por nós, porque isso é verdade, na cruz Jesus estava me amando e te amando, nos trazendo de volta, também demonstra que por conta do pecado, o filho amado de Deus, precisou morrer numa cruz… nós estamos falando de coisa séria, a cruz não é brincadeira, a cruz não é o, um conto da carochinha, significa atravessar, significa travessia, e a morte é isso, a morte é você transicionar de um ambiente e ir para outro, a morte é você deixar um ambiente e ir para outro, no nosso caso… Cristão não morre, cristão dorme. Mas o nosso caso é deixar este tempo, é deixar este ambiente e voltar para casa, é voltar para a nossa origem. Só que nisso tudo que nós lemos a respeito do tom da sua cruz, algo me chama a atenção e o que me chama a atenção é uma única Palavra aqui, Jesus ele foi enfático ao dizer o que disse, Ele disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, só que não é simplesmente tomar a sua cruz, é tomar diariamente a sua cruz, entenda, que tomar a cruz uma vez alguém, okay, mas a gente está falando é diariamente, tome diariamente a sua cruz, e siga sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? sabe o que Jesus está fazendo neste momento? Jesus, Ele olhava para os discípulos e disse, Jesus olha para mim e para você, e Jesus nos faz um convite e o convite que Jesus me faz, e o convite que Jesus te faz é morra diariamente Morra diariamente, toda a sua cruz, cruza a ponta com o quê? Com uma morte. Então, morra diariamente. Morra diariamente. É isso que Jesus fazia naquele tempo e continua fazendo hoje, querido. Jesus estava se referindo, que tipo de morte, Jesus estava se referindo? De qual tipo de morte Jesus se referia? A morte? a qual Ele se submeteria, e qual foi o tipo de morte de Jesus, o tipo de morte de que alguém se entrega pelo próximo… Jesus não morreu por si mesmo querido, Jesus morreu pelo próximo, Jesus morreu por mim e por você, não foi porque Ele precisava morrer para si mesmo, não, é porque nós precisávamos que Ele morresse em nosso lugar, o tipo de morte que Jesus estava falando é morra pelo próximo, esse é o meu tipo de morte, eu não morro por mim, eu morro por você, e Jesus está falando olha, tome diariamente a sua cruz, morra diariamente, não para você, mas para o próximo… e entramos ao terceiro tópico dessa mensagem, falamos a respeito do Evangelho, falamos a respeito de tomar a sua cruz, e aí entramos no terceiro e último tópico dessa mensagem, que é, quem morre, vive, porque depois de Jesus ter esse discurso, Ele continua falando, e Jesus diz o seguinte, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa a encontrará, a salvará quem morre vive e sabe o que Jesus diz isso? você pode estar se perguntando Jean mas e o batismo? o batismo já, é, já não é a morte de uma vida para dar início a outra, sim mas batismo é confissão de fé, querido batismo a confissão de fé de que Jesus Ele é o nosso único suficiente salvador e que nós só vivemos hoje porque um dia nós estivemos mortos, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos e no batismo, na confissão de fé, aceitando Jesus nós vivemos só que isso que Jesus está falando é depois é depois de alguém que já tem vida é depois de alguém que já está vivendo, e Ele fala, olha, morra diariamente, porque quem morre vive, porque quem morre vive, e Jesus fala tudo isso, não é porque o seu batismo não valeu não… Jesus ele está dizendo isso, porque nele, no momento em que Jesus encarna, no momento em que Jesus vem, um novo conceito, um novo padrão estava sendo estabelecido na terra e você quer ver como esse padrão foi estabelecido na terra? que até Jesus as pessoas elas viviam de determinada forma e a partir de Jesus as pessoas vivem de uma outra forma até o momento que Jesus vem, as pessoas elas viviam pela lei e sabe o que a lei dizia? Além lei o seguinte: Ama a Deus sobre todas as coisas. E ame o próximo como? Ame o próximo como? Ame o próximo como a ti mesmo, ame o próximo como você se ama. Você entende que nesse momento o padrão do amor é o padrão do homem? Porque você vai amar o próximo da maneira como você se ama o padrão estabelecido pela lei, é o padrão do homem, só que quando Jesus vem, quando estava próximos aos dias de Jesus ser crucificado, Jesus ele olha, e Ele diz o seguinte, um novo mandamento eu dou para vocês, e sabe qual é esse mandamento que Jesus me dá e te dá? a ti mesmo, como você se ama, não é amar o próximo como eu amei vocês na lei o padrão é o homem mas na graça no tempo em que estava sendo estabelecido em Jesus o padrão não é mais o homem o padrão é o próprio Deus querido, é muito fácil amar o próximo como eu me amo Às vezes eu nem me amo então fica muito fácil mas agora amar o próximo como Jesus me amou, aí é o desafio porque é um amor que não mede é fronteiras. É um amor que é independente de eu gostar ou eu não gostar, de eu ter que fazer ou de eu não ter que fazer? Na lei o padrão é um homem, mas na graça o padrão é o próprio Jesus. Era isso que Jesus estava fazendo neste momento. E você já parou para pensar a respeito da morte? sabe, já faz muito tempo, alguns meses, em que eu tenho pensado a respeito da morte e quando nós pensamos a respeito da morte, a vida ela tem um novo significado, sim ou não? a vida, ela passa a ter um novo significado a partir do momento em que nós começamos a pensar na morte basta nós olharmos para o ano passado, um ano em que teve muitas mortes um ânimo em que nós fomos afastados das pessoas, e a nossa vida ela começa a ter um novo sentido? eu vou fazer uma pergunta não precisa responder não mas tem alguém aqui preparado para morrer? eu estarei com Cristo, eu sei que eu estarei com Ele, mas eu não estou pronto para isso, e sabe qual é a real? eu nunca estarei pronto para isso, o homem nunca estará pronto para a morte, sabe por quê? porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para ser eterno, nós só morremos porque um dia o pecado adentrou a humanidade, porém, Imagina só, como seria o seu último dia Imagina só, se você fosse morrer no dia de hoje Imaginou? Como seria esse seu último dia? O que você iria fazer neste último dia? Será que você estaria preocupado em fazer hora extra no seu trabalho? Será que você iria se preocupar por não ter comprado o carro do ano? será que você iria pensar, nossa, eu deveria ter brigado mais com meus filhos, mais com, os, com meu marido ou com a minha esposa? nossa, eu deveria ter cozinado mais no trânsito, nossa, eu deveria ter sido mais impaciente era isso que você iria fazer, se esse fosse o seu último dia? mas se esse fosse o seu último dia, eu tenho certeza que sabe o que você faria? Você iria perdoar aquela pessoa que te magoou, você iria querer se reconciliar com aquela pessoa que machucou o teu coração, ou aquela pessoa que você feriu o coração, se hoje fosse o seu último dia, eu tenho certeza que você não iria para o trabalho, mas você iria para a tua casa, para curtir os teus filhos, para curtir os teus netos, para curtir o teu marido, para curtir a tua esposa eu tenho certeza que se hoje fosse o seu último dia você iria prezar por um tempo de qualidade para dar risada, para abraçar, para beijar se hoje fosse o seu último dia eu tenho certeza que o teu orgulho ficaria de lado eu tenho certeza você pegaria o teu telefone, você ligaria para aquela pessoa que você não fala antes. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque quando nós estamos diante de um leito de morte, ninguém se arrepende por não ter juntado riquezas. Ninguém se arrepende por ter perdido um negócio. Ninguém se arrepende por, por não ter feito viagens. Sabe o que a pessoa se arrepende? Se arrepende de não ter tido tempo. Se arrepende de não ter aproveitado a infância Não ter aproveitado os momentos em que a vida proporcionou Se arrepende por não ter amado Se arrepende por não ter perdoado Só que olha o convite que Jesus está me fazendo e te fazendo Jesus está falando, olha, morra diariamente Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Jesus está falando, viva Dessa forma E agora eu te faço uma outra pergunta será que esse, não é o verdadeiro sentido da vida? Se as pessoas vivessem como se fossem morrer naquele dia, verdadeiramente elas viveriam, elas fariam valer a pena, amar como fomos amados por Ele, aí agora imagina só, hoje, eu vou viver como se eu fosse morrer, e eu vou fazer tudo aquilo, e no final do dia, sabe qual vai é ser a minha recompensa? Ter de fato vivido, aí chegou uma manhã, aí eu vou viver como se eu fosse morrer naquele dia, sabe qual vai ser a recompensa?, ter de fato vivido, é por isso, que Jesus, Ele diz, quem morre, vive, quem perde a vida, por minha causa, a salvará, a encontrará, viverá, sabe? Deus ele realiza planos para quem está morto? Não. Jesus ele só realiza planos para quem tem vida, porque morreu morreu. Quantas pessoas aqui querem viver os planos e os projetos de Jesus no ano de 2021? Essa palavra é Jesus querendo me dizer e te dizer, viva verdadeiramente, quando nós vivemos de verdade, quando nós vivemos a vida do Reino, quando nós vivemos aquilo que Jesus tem para nós, não tem como, não tem como, os planos, os projetos, as promessas Dele, não se cumprirem em nossa vida, Eu vim aqui te dizer nessa noite que a morte é um dia que vale a pena viver. Eu acredito que no final de 2021 nós de fato estaremos vivendo e os planos e as promessas do Senhor estarão se cumprindo em nossa vida. Quantos acreditam bem? Em glória a Deus. Deus. Feche suas glórias. Jesus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que você já tem feito em nossas vidas Jesus, o Senhor nos faz um convite para morrermos diariamente, porque só assim nós vamos viver E Deus, nós queremos a tua vida em nós, nós queremos os teus planos em nós, nós queremos os teus sonhos em nós nós estamos vindo Senhor, de um ano de turbulência, nós estamos vindo de um ambiente infértil, de um ambiente devastado, um ambiente de morte, mas neste momento nós nos deparamos com a Tua Pessoa, alguém que diz que está fazendo nova todas as coisas, aquele que diz que tem vida em abundância, aquele que diz que nem olhos, viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam Deus, Manifeste isso em nós Jesus Você é aquele que olho não viu, que ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem Você é a nossa esperança Você é aquele que nos dá um motivo para viver Você é aquele que é a nossa fonte de alegria O Senhor é aquele que nos sustenta Deus eu quero te, também te apresentar os aniversariantes do mês de fevereiro Deus o Senhor é aquele que está além do tempo, Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, aquele que está no controle de todas as coisas Senhor, eu apresento as vidas que se aniversariam, Deus que o Senhor esteja suprindo toda necessidade e glória em Cristo Jesus, que as Tuas bênçãos sejam manifestadas nessas vidas, Deus eu aproveito para orar pelos projetos dos Teus filhos neste ano, que os nossos projetos Senhor estejam alinhados com os Teus projetos, que nós te glorifiquemos Deus com a nossa vida Com tudo aquilo que será concedido pelo Senhor a nós Que nós te honremos Senhor Com a nossa alma, com a nossa vida Que nós possamos te conhecer Jesus Que nós possamos mergulhar em ti Jesus E que nós não venhamos a esquecer De que a morte Senhor É um dia que vale a pena viver É no teu nome Senhor Jesus Cristo que nós oramos, que nós te agradecemos, obrigado por esta Palavra Deus, que o Senhor possa fazer com que cada semente lançada nesta noite tenha caído em terreno fértil Deus, é no Teu nome Jesus, que oramos e agradecemos, Amém, quem está feliz, Deu Glória a Deus, Glória a Jesus com suas palmas, em nome de Jesus, Amém,